0: Hepinize merhabalar. AFS Gençler Derneği'nin podcast kanalı olan Albatros'un konuklarına hoş geldiniz. Ben Özge. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Feride Acar. Kendisi 66 yılında AFS programlarıyla Amerika'da bulundu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor bu günleriniz?
1: Çok iyiyim. Yani bu şartlarda korona günlerinde olunabilecek kadar iyiyim
0: diyeyim. Harika. Bizler de üretken bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz bu günlerimizi. Podcastlerde bu üretkenliğin güzel bir sonucu oldu aslında. Hakikaten Hı. çok ya. güzel. Ben varlığını
1: öğrenip iki tane dinlemek imkanı bulduğum zaman çok hoşuma gitti. Bu çünkü Afresi Camiası'nın böyle son aralarda gerek WhatsApp grupları üzerinden olsun, gerek bu program üzerinden. Bir yeniden canlanması diyeyim, bir araya gelmesi hakikaten çok hoşuma giden bir şey oldu. Teşekkür ederim onun için.
0: Aynen öyle. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Birazcık böyle sizi tanısak başlamadan önce. Kendinizden biraz bahsederseniz çok seviniriz.
1: E, tabii ben 1965-66 yılında Amerika'da Deryan Connecticut'da bulunan bir afyeseliyim. İsmim baştan söylediniz ama ben eski ismimle de söyleyeyim. Feride Aybar acarım. O zamanlar Feride Aybardım. Feride Ankara Koleji mezunuyum. Mezunu değilim çünkü Deryan High School'dan mezun oldum ben. Lise son sınıfa geçtiğim sene Amerika'ya giderek ama bir bütün eğitim hayatımın orta öğrenim kısmı TED Ankara Kolejinde geçti. Sonra da Amerika'da üniversite giriş sınavına girerek Türkiye'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girdim. Sosyoloji bölümünden 1970 yılında mezun oldum. Sonra tekrar Amerika'ya gittim. 76'ya kadar Amerika'da master doktora yaptıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne geri döndüm. Bu defa master doktora der. Uzmanlaşma alanım olan siyaset sosyolojisinin doğal bir getirisi olarak siyaset bilimi kamu yönetimi bölümünde görev aldım. Hmm yıl orada öğretim üyeliği yaptıktan sonra şu anda hala öğretim üyesiyim ama emekli bir öğretim üyesiyim. Hı hı. Bunun yanı sıra benim meslek hayatımın önemli bir bölümü akademisyenliğin yanında uluslararası alanda, uluslararası örgütlerde, Birleşmiş Milletler gibi, Avrupa Konseyi gibi yerlerde kadınların insan hakları standartlarının
0: geliştirilmesi ve
1: uygulanmasının denetlenmesi gibi işlerle geçti. Çok
0: teşekkür ederiz. Bu anlamda ben de çok mutlu oluyorum sizinle sohbet etmekten çünkü ben de sosyoloji mezunuyum. Şu anda psikolojiyle de ilgileniyorum. Kadın çalışmalarıyla, toplumsal cinsiyetle de hani sizin kadar tabii ki uzun yıllar olmasa da, sizin kadar da olmasam da evet. ben de ilgileniyorum. O yüzden çok keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum.
1: Ben de çok memnun oldum. Özellikle böyle aynı alanlarda çalışan insanlarla ve genç bir insanla bunları konuşmak tabii hem ayrı bir keyif hem de
0: ayrı bir katkı. Çok teşekkür ederim tekrar. Biz teşekkür ederiz. Biraz dediğiniz gibi o konulara ilerleyen dakikalarda tekrardan gireriz hani sohbetimiz bizi nereye götürürse ama bu bir AFS gönlere Derneği'nin podcast kanalı. Bizler iki AFS'yle olarak da öyle çapkamız da var şu anda. O şekilde sohbet ediyoruz. O yüzden birazcık böyle AFS deneyiminizden almak istiyorum ben sohbetimize Oradan başlatmak istiyorum. Tabii ki böyle hepimizin AFS deneyimi, kendi nedir deriz, farklı farklı deneyimler çıkarız ama sizin bireysel deneyimleriniz, size katkıları, neler oldu, neler söylemek istersiniz? Böyle hala kalbinizin köşesinde kalan bir şeyler eminiz ki vardır. Böyle biraz paylaşırsanız çok seviniriz. Tabii, memnuniyetle. Bir
1: 1965-66 ders yılında Connecticut eyaletinin deryen kasabasında geçirdiği yıl hayatımın çok önemli dönüm noktalarından birini oluşturdu diyebilirim. Bunu her zaman da dedim. Bu aynı zamanda benim için çok güzel bir seneydi yani bunu söylemem lazım. Sadece dönüştürücü ve de çok öğretici veya daha sonrasında bana yollar açan bir yer olması açısından değil. Aynı zamanda çok keyifli ve eğlenceli bir seneydi. Ben son derece şanslı bir AFS'liydim. Birçoğumuz öyleyizdir ama ben onlardan biriydim. Hakikaten çok iyi anlaştığım bir ailenin yanına gittim. Biliyorsunuz AFS dünyasında bu beraber yaşadığınız ailenin sizinle aynı yaşta olan çocuklarına kardeş denir. Kız erkek kardeş kardeşi kardeş evet. kullanılır. <gülüyor> Benim kız kardeşimle çok yakın bir ilişkim oldu. Ya, ailenin genel yapısı ve aile bağları zaten benim tanıdığım, bildiğim ortamlara çok uyan bir yapıydı. Dediğim gibi kız kardeşliğiyle çok iyi anlaştık. Dostluğumuz yıllara yayılan şekilde devam etti. Hatta yani benzer yaşam senaryolarımız gelişti diyebilirim. O da bir üniversite profesörü oldu çünkü. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> ve de böyle dünyanın farklı yerlerinde irtibatımızı hiç kaybetmedik. Her zaman ben Amerika'ya gidip geldikçe muhakkak görüştük. Sadece Sadece onunla değil anne babayla da ben ikisi de şu anda vefat ettiler ama ölümlerine kadar her Amerika'ya gittiğimde muhakkak ziyaret ettim. Daha sonra yani ilginçtir bunu içimden gelerek yaptığım bir şey olduğu için söylüyorum. Şimdi bile her gittiğimde imkan bulduğum her seferinde kabristan ziyaretlerine de giderim. Onun dışında yani aileyle dediğim gibi daha sonra ben Amerika'ya tekrar gittiğim için yüksek lisans ve doktora çalışmalarım için o dönemde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra hemen evlendim ve eşimle birlikte gittik Amerika. Ve bu defa Pennsylvania eyaletinde Philadelphia yakınlarında Bryn Mawr kasabasındaydık. Eşim Üniversite Aha. of Pennsylvania'ya ben Bryn Mawr kalacağım. Ka Devam edip derecelerimizi oradan aldım. Bu dönem içinde de AFS deneyimin ve onun getirilenin hep avantajını yaşadık. Bir kere aileyle olan ilişkimiz hiç kopmadı. Devam etti. Biz bütün o beş buçuk yıl boyunca da bütün Şükran günü, Noel, Paskalya tatillerinde muhakkak aile toplantılarına çağrıldık. Yani bir nevi geniş bir aile ortamı. hep
0: korundu. Eğitiminize orada devam etmeniz aslında ilişkilerinizi güçlendirmeniz anlamında bayağı iyi bir avantaj sağlamış.
1: Gayet tabii. Ama bu sadece eğitimimi orada yaptığım için ilişkiler devam etti demeyeyim ben buna. Eğitimimi orada devam etmemde AFS deneyimin çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben hmm. 1966-1970 yılları arasında Ortadoğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciydim. O yıllar biliyorsunuz ne Amerika'nın ne de yani böyle Amerikalıların özellikle Türkiye'de... Ottu gibi daha böyle sol eğilimleri olan ortamlarda çok popüler olduğu yıllar değildi. İnsan ODTÜ'de dört yıl sosyoloji okuduktan sonra tekrar Amerika'ya gitmek istemekte soru işaretleri doğabilirdi kafasında. Pek çok insanın da ben biliyorum doğdu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Karşıtlığı o yılların temasıydı. Ama benim için öyle olmadı. Çünkü ben Amerika'nın başka bir yönünü tanıyordum. Ve benim orada bir ailem vardı. O da bu kararı almamda etkili oldu. Ayrıca daha önce AFS deneyiminde gittiğim okul yani Darien High School çok üst düzey kriterlere olan bir okuldu. Oradan mezun olan herkes en iyi üniversitelere giderdi. Dolayısıyla benim daha o lise yıllarından aklımda Amerika'da hani gidilecek üniversiteler yahut işte neresi iyidir, neresi daha hangi bakımlardan uygundur şeklinde bir yerleşik fikir oluşmuştu. Dolayısıyla ben AFS deneyiminin daha sonraki eğitim hayatımı şekillendirmekte önemli olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Ama sadece o değil. Aynı zamanda seçtiğim alanı da etkiledi biliyor musunuz? Ben sosyoloji okudum sonra da siyaset sosyolojisine döndüm. Hayatımda bu konularda aldığım ilk ders Dariyan High School'daki Contemporary Social Issues diye bir dersti ve çok hoşuma gitti. O dönemin güncel konularının böyle bilimsel bir perspektiften tartışıldığı bir lise dersi bu tabii ama ileri standartları olan bir liseydi. Dolayısıyla beni çok teşvik etti ve daha sonra pek çok başka alternatifim de olabilirdi ama illa ki sosyoloji okumak istedim. <gülüyor> ve de Hayır, e, dolayısıyla güzel. öyle bir etkisi de oldu bende yani bunun <gülüyor> benim kişisel aile geçmişimde birleşen bir tarafı da var ben politikacı bir babanın kızıyım dolayısıyla yani bana çok yabancı alanlar değildi ama Hı -hı. farklı bir şey okuyabilirdim Amerika'daki o Contemporary Social Issues dersini
0: almamış olsaydım. <gülüyor> Herkesin nafese deneyiminde böyle bir işte üçüncü gözü açan Hı -hı. ne bileyim bir ışık yakan Hı -hı. kilit deneyimleri mutlaka oluyor hani Hı -hı. sizinki de belki aldığınız o ders olmuş ya da Hı -hı. onlardan bir tanesi en Hı -hı. o ders olmuş. Çok etkili bir sonuç olmuş. Hep deriz işte özgüvenimiz daha gelişiyor AFS deneyiminin Hı -hı. sonunda vesaire ama mesleki ve akademik alanı belirliyor olması çok farklı bir şey. Şimdi Özge şöyle bir şey
1: söyleyeyim. Meslek alanımı belirlemede etkili oldu bu kesin Hı -hı. ama bir de bu mesleği yapış tarzımda da bence etkili oldu AFS deneyiminin bana kazandırdıkları. Şimdi bu deneyimi yaşamış olan AFS'liler bilir. En azından ben AFS'li olduğum yıllarda böyleydi. Şimdi o Okuldaki iki tane değişim öğrencisinden birisiniz siz. Benim durumumda bir tanesi de Kostaryka'dan gelmiş bir erkek öğrenciydi ve civarda ne kadar böyle sivil toplum örgütü varsa sizi davet eder ve konuşma yapmanızı isterler. Yani benim dönemimde öyleydi. Ben aşağı yukarı işte kasım ayından itibaren Ağustos'ta tabii gitmiştim. Kasım ayından dönüşe kadar neredeyse her hafta bir Rotary kulüpte, bir Kovanız kulüpte veya bir başka sivil toplum örgütünde Türkiye hakkında ve değişim öğrencisi olmanın neler getirdiği, ne zorluklar olduğu falan gibi konularda konuşmalar yaptım. İlk başta böyle Hı -hı. bir şey yapar mısın dedikleri zaman çok korktum ve çok çekindim tabii. Yani 17 yaşında bir kızsınız. ilk defa ömrünüzde yurt dışına gitmişsiniz. Ve ne olursa olsun İngilizce biliyordum ben gittiğimde de. Ama gene yani ana diliniz olmayan bir dilde Ve de koca koca erkeklerin, erkeklerin bunun altını çizerek söylüyorum, olduğu kulüp ortamlarında böyle ciddi bir takım konularda konuşmalar yapacaksınız. Bu zor bir şeydi. Ama alıştım, sevdim ve de bu bana bir özgüvende kazandırdı diyebilirim. orada da çok büyük etkisi oldu diyebilirim. Bu altını
0: çizdiğiniz yerin altını bir daha çizmek istedim ben. <gülüyor> Koca <gülüyor> koca erkeklerin azında dediğiniz yani o evet. hani, sivil toplum örgütlerinde bir erkek ağırlıklı bir durum mu vardı o zaman?
1: Ağırlıklıdan öte yani bütün Rotary Kulüpleri ve bütün Kovanız Kulüpleri bunlar iş adamlarının kulüpleriydi ve de hepsi de erkek işin ilginç tarafı. Geri döndüğüm zaman bunu düşündüm daha sonraki yıllarda. Birkaç tane kadın sivil toplum örgütünün da gittim. Ama bu tür kulüpler işte Lions Kulübü, Rotary Kulübü, Kuvanlıs Kulübü gibi yerler ilgileniyordu herhalde. Dolayısıyla oralarda aşağı yukarı
0: bütünüyle erkekti o dönemde.
1: Yani bütün bunların bazı şeyleri sorgulamada insanın
0: hayatında etkisi olduğunu da düşünüyorum. Mutlaka. Mutlaka. Yani sadece sivil toplum örgütlerinde değil günümüzde hala politikada siyasette hem Türkiye'de hem dünyada zaten bir erkek ağırlığın olduğunu görüyoruz hani sayıca baktığımız <gülüyor> zaman. Belki artık sivil toplum örgütleri öyle değil ama maalesef siyasette bu şekilde olduğunu görüyoruz. Demek ki o da o deneyimde alttan alta size bir mesaj vermiş olabilir. Nisa ...yolgulama yaşatmış olabilir şu
1: Şuur altımda o da bir etki yaptı mı o kadarını bilemem ama... ...öz güven kazanmam bir uluslararası ortamdır. Rahat hareket etmemi sağlamada AFZ deneyiminin ...çok büyük etkisi olduğunu her zaman kabul ettim, söyledim. Bir de insan dünyanın değişik yerlerinde... ...hayatımın ileri aşamalarında gördüm. Gittiğiniz pek çok yerde karşınıza AFS'liler çıkabiliyor. Ben ta 90'lı yılların ortasında ilk defa Birleşmiş Milletler kadınlara karşı ayrımcılığın engellenmesi, sözleşmesini denetleyen bu SEDAV komitesine seçilip oraya Türk üye olarak katıldığım zaman ilk toplantıda tabii işte biyografiler okunuyor falan. Alman üye bana geldi. Dedi ki EYF'sliymişsin. Ben de EYF'sliyim dedi. Ve böyle o anda o benden daha da büyük. O 1950'li yılların, 60'lı yılların başında Amerika'ya gelmiş bir Alman. Ve de aramızda özel bir ilişki kurulmasına, afese hemen orada neden oldu. Bunun gibi ben dünyanın pek çok yerinde katladım. Pakistan'da gittiğim bir konferansta bunu hiçbir zaman unutmadığım bir hatıradır. Kadın konusunda bir konferanstı. O zaman İran devriminin hemen sonrasındaydı ve İranlı iki kadın da vardı. Onlar tabii İran devriminin getirdiklerini anlatmak üzere orada bulunuyorlardı ve o ortamın formal kısmının dışına çıkar çıkmaz çay kahve içtiğimiz bir yerde efesli olduğumuz ortaya çıktı. Ve o İranlı hanım da EF'sliymiş. Bir yıl Amerika'da EF's öğrencisi olarak bulunmuş. Daha şah zamanında sonradan devrim olmuş tabii. Ondan sonra EF's diye bir şey yok İran'da artık ama ve bu inanılmaz bir yakınlaşma pek çok konuda böyle karşılıklı fikirlerimizi daha özgürce
0: paylaşmamıza neden oldu EF'sli olmak. Ne güzel evet. Bir de hani bir kere uluslararası bir alanda bulunmuş olduğumuz için yani AF'seli ya da hani çeşitli değişim programları ile en azından uluslararası alanda bir kere bulunmuş olan arkadaşlarım hani daha sonra ama bu alanda daha rahat hissettiği için kendiniz sizler de Hı -hı. gittiğiniz uluslararası alanlarda mutlaka karşılaşmışsınız. Bizim de sık sık başımıza geliyor çıktığımız zaman. Evet. Güzel Hı -hı. bir bağ oluyor gerçekten. Hani evet. keyifli bir evet. bağlantı kuruyoruz. Güzel oluyor gerçekten.
1: AFS deneyiminin insana sağladığı o demin benim kendi kişisel deneyimimden de aktarmaya çalıştığım sıcak insan ilişkileri oluyor. O sıcak Hı -hı. insan ilişkileri bu uluslararası ortamlarda yeni kişilerle karşılaştığınızda böyle bir ortak geçme veya o ortak geçmişin size kattığı şeyleri, özellikleri konuştuğunuz kişilerle birlikte olduğunuz insanlarla olan ilişkinize yansıtabildiğiniz oranda uluslararası ortamda da daha kolay anlaşılır ve daha insanlarla etkileşmede daha başarılı olabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bunu şahsım için söylemiyorum. Yani genel olarak böyle oluyor. Yani uluslararası ilişkileri siz böyle bir resmi olay olarak değil bir kişisel deneyim
0: olarak yaşamış oluyorsunuz. Evet yani karşımızdakine de aslında bizim gibi bir insan olduğunun ve işte onun da Hı -hı. çeşitli dertleri, sıkıntıları, mutlulukları olduğunu hani o sıcaklığı kurup onu keşfediyoruz aslında. Aynen. Hani o dediğiniz gibi resmi çerçevenin dışında da bir hayat olduğunu anlamış oluyoruz o sıcak e, ilişkiler sayesinde. E, bir uluslararası sivil toplum kuruluşunun hazırladığı bir rapor orada bir çıktı da dünyada cinsiyet ayrımcılığı mücadeleden ilk 100 kişi listesinde sizin de adınızı görmüşüz. Doğru mudur? <gülüyor> evet, doğru. <gülüyor> doğru. Ve
1: bundan 2 yıl önce oldu o. ve de öyle bir değerlendirme yapmışlar. Sağ olsunlar. Beni
0: de dahil etmişler. Tabii çok gurur duydum açıkçası. Çok evet. güzel. Yani çok hani bu, zaten sizin deneyiminizi ölçmek için böyle bir şey ifade etmeye bile gerek yok. Yani yıllardır çeşitli çalışmalarınız olmuş ama böyle şeyleri özetlemek çok zordur ama sizden <gülüyor> yine de Böyle küçükleriniz varsa Türkiye ile ilgili özellikle hani gençlerin çalıştığı bulunduğu alanlarla ilgili tesipleriniz varsa biraz duymak çok isteriz böyle bizi dinleyen arkadaşlarımızın da esinleneceği ya biz de aslında böyle bir şey yapabiliriz. İşte biz yurt dışı deneyimi olan insanlar olarak şuradan bakabiliriz bu duruma diyebilecekleri böyle bir şeyler söyleyebilirseniz çok seviniriz. Valla benim yurt dışı deneyimim tabii iki yönlü oldu.
1: Kısaca özetlemem gerekirse bir akademisi olarak insan tabii ki hele ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi bir üniversitede akademisinin olduğunuz zaman doğal olarak dış dünyaya açık oluyorsunuz. Ve yani akademik dünyada da bir takım ilişkiler içerisinde Oluyorsunuz. Ben daha sonraki yıllarda özellikle kendime seçtiğim çalışma alanı da kadın çalışmaları alanı olduğu için kadın çalışmaları alanında akademik dünyayla ilişkilerim tabii ki mesleğimin gereği olarak gelişti. Ama dediğim gibi onun yanında biraz benim AFS'den gelen işte birikimin sonucu bu işlere daha yakın olmam. Biraz da belki tesadüfler sonucu. Bu uluslararası örgütlerin çalışmaları içerisine girdim. Orada da tabii gene aynı konuda. Ve daha sonra kariyerimin ağırlıklı yönü oraya gitti açıkçası. Yani belli bir noktadan sonra artık pek siyasi sosyolojisi falan yazmadım. yani Kadın çalışmaları alanına döndüm. Şimdi burada ben özellikle uluslararası deneyimi olan genç insanlar için ama olmayanlar Arada. Bu deneyimi her zaman kazanmak mümkün çünkü. Bu deneyimi ciddiye almalarını öneriyorum. Ben öğretim üyesi olarak yıllarca örneğin Erasmus programları gibi değişim programlarıyla farklı ülkelere gitme imkanı ortaya çıktığı zaman öğrencilerim açısından muhakkak nelerini istedim ve çok teşvik ettim. Hatta şöyle şeyler söyleyeyim. Akademik kurullarda bu konular konuşulurken mesela işte Erasmus programıyla filanca ülkeye gidip bir sene okuyan bir öğrencinin orada aldığı A dersinin Buraya geldiği zaman burada alması gereken B dersiyle tam çakışıp çakışmadığı üzerine ciddi akademik tartışmalar olur. Bunlar önemli şeyler tabii. O zaman bu çocuk B dersini bizde tekrar alsın mı yoksa A dersini sayalım mı? Ama bunun şöyle bir sonucu oluyordu. Eğer siz gençlerinin bu uluslararası değişim programlarına katılmalarına önünde bir nevi zorluk çıkarırsanız bu onların iyiliğine olan bir şey değil. Ziyan yok o dersin içeriği biraz farklı olan bir biçimini görsün gittiği ülkede. Bu Macaristan olabilir, İskoçya olabilir, neresi olursa olsun. Ama o deneyimi kazansın. Dünyadaki başka insanlarla kişisel sıcak ilişkiler kurabilme deneyimini kazansın. Dolayısıyla meslek yaşamında bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi kadın çalışmaları alanına girmemesi daha farklı etkilerin sonucunda oldu ama onu da hep uluslararası ortamda yaptım. Uluslararası standartların geliştirilmesi Birleşmiş Milletler'de ve Avrupa Konseyi'nde ve bu Bunların değişik ülkelerde nasıl uygulandıklarının denetlenmesi komitelerinde yer aldım ben. Bu da tabii çok AFS deneyiminin tersine bu böyle çok yukarıdan bakan ve genel bir resmi insana gösteren deneyimlerdi bunlar. Dolayısıyla o sıcak insan ilişkileri birebir olan yabancılarla diyeyim olan irtibatlar benim uluslararası örgütlerde gördüğüm tabloya renk atan, onu bana insani doyutlarıyla onları algılayabilmemi sağlayan bir, arka plan sağladı. Yani şunu demek istedim. AFS deneyimini yaşamış olmaktan ötürü bir arka planım vardı. Bu arka planın üzerine böyle daha konulara çok daha dünya ölçeğinde ve genel olarak bakma fırsatını veren uluslararası örgütlerde çalışma deneyimi kazandığım zaman ikisinin Hı -hı. birleşmesi bence bana özgün bir artı değer getirdi. Mutlaka.
0: Böyle yavaş yavaş kapanışa gitmeden önce ben biraz sizin Türkiye'ye dahil de bakış açınızı Hı -hı. çok duymak isterim. Uluslararası bir alanda ve bunun denetlenmesiyle ilgili evet. de çalışmalarınız olduğu için mutlaka farklı bir gözle bakarsınız. Bildiğim kadarıyla bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Hı. de katkılarınız olmuş kadınlaştı işte evet. karşı bir kalkan görevi görmesini beklediğimiz sözleşmeyle alakalı. O Hı. anlamda böyle burada yapılanlar ile ilgili de kısaca bize bakışınızı paylaşırsanız çok seviniriz.
1: Şöyle söyleyeyim toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın erkek eşitliği ne dersiniz hangi tabiri kullanırsanız kullanın bunlar çok yapısal olgular. Dolayısıyla Örneğin Türkiye'de biz şu anda gayet yoğun bir şekilde kadınlara yönelik şiddet konusuyla ilgiliyiz. Dünyada da bu şiddet konusu ortada. Ama kadınlara yönelik şiddet toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir yansıması aslında. Dolayısıyla bu eşitsizliğin yapısal yönlerine çok yönlü olarak başa çıkmamadığımız oranda kadına yönelik şiddetle başa çıkmamıza imkan yok. Yani iş yaşamında eşitlik olmadığı, siyasette eşitlik olmadığı, ailede eşitlik olmadığı oranda toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin ortadan kalkmasını beklemek doğru değil. Bütün dünya deneyimi bunu gösteriyor. Şimdi bu tablonun bir kısmı. Dolayısıyla bakış açısını daraltarak sadece şiddete bakmak örneğin doğru bir şey değil. İşte İstanbul Sözleşmesi'nden bahsettiniz. İstanbul Sözleşmesi ve ben hakikaten büyük gurur duyuyorum onun yapan ülkecilerden biri olduğum için İstanbul Sözleşmesi şiddet konusunda tam da bu perspektiften bakan bir sözleşme. Zaten sanıyorum bazı ülkelerde şimdi bizim memleketimizde de çeşitli gruplar İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmaları da bundan ötürü. Yani sadece bu şiddetle toplumsal yapı bağlantısından ötürü, bunu açıkça koyuyor olmasından ötürü. Çünkü bunun toplumun bir takım önemli kurumlarını, değerlerini zedeleyeceğini düşünüyor bazı insanlar anladığım kadarıyla. Başta aile kurumu olmak üzere. Halbuki bu Hı -hı. hiçbir doğruluğu Olmayan bir varsayım, bir iddia. Çünkü tam tersine eşitlikçi aileler, şiddetin olmadığı aileler oluyor ve şiddetin olmadığı aileler ancak mutlu ve istediğimiz toplumun direği olan aileler. Yani burada biraz parantez açarak İstanbul Sözleşmesi konusunu söylemek istedim. Yani böyle İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik bu tür aileye karşı aile kurumunu zedeleyecek bir Sözleşme olduğunun düşünülmesi çok yanlış bir şey. Böyle bir şey yok bir kere. Bunu tam tersi bir yaklaşımı var. Şimdi gelelim toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine. Türkiye hakikaten çok karmaşık bir toplum de çok özgün deneyimi olan bir toplum. Türkiye dünyada eşi benzeri görülmemiş toplumsal cinsiyet reformlarını yapmış bir ülke ve bunu başarıyla Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet reformları böyle reformlar. Aha, şu anda hala onlar yeterli mi? Değil tabii ama döneminin topyekün değiştirici niteliği olan reformları. Dolayısıyla şimdi böyle bir yapıda aynı zamanda çok karmaşık ve çok da hızlı dönüşümler geçiren bir yapı. Biz kırdan kendi geçten tutun da işte dünyaya entegre olma konusunda falan o kadar farklı kesimlerin çok değişik deneyimler yaşayarak bunları yaşadığı bir toplumuz. Öyle olduğu için de bu toplumsal cinsiyet konusunda yapısal bir değişiklik yapmakta zorlanıyor. Türkiye'nin şu andaki sorunu bu. Çok iyi mi toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda derseniz hayır tabii ki değiliz. Ama biz de bunlar olurken diğer taraftan dünyada da kadın erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki standartlar hep ilerliyor son 50 senede. Dolayısıyla bizim çok daha hızlı bir tempoyla bu ilerleyen standartları yakalamamız gerekirken mahalle daha böyle kelme takıcı bir takım girişimlerle boğuşarak vakit kaybediyoruz. Ama olumsuz olmamak lazım. Ben değilim. Çok güçlü bir takım mücadele arenaları da var Türkiye'de. Kadın hareketi gerçekten son derece bilinçli ve de böyle gayet olumlu bir yaklaşım içerisinde olan bir sivil toplum hareketi. Bence Türkiye'deki demokratik, adil hukuka saygılı bir düzenin yerleşmesi için en önemli katkılardan birisi kadın hareketinden geliyor. Onun için de bazen kadın hareketi çok olumsuz reaksiyonlar alıyor. Ama bunlarla uğraşarak boşa çıkacağız. Ben 40 senedir uğraşıyorum, sizler bundan sonraki 20 30 sene uğraşacaksınız. Gençler hakikaten her manada umut kaynağımız. Bitirirken bir tek şunu söyleyeyim. Yani gençler umut kaynağımız ama bu madem AFS camiasını odağa alan bir görüşme oldu. Ben böyle çok kritik yaşlarda, çok genç yaşlarda böyle AFS'nin sağladığı gibi, diğer değişim programlarının sağladığı gibi özgün deneyim yaşamış olan gençlerin hem bunun kıymetini bilmesini hem de onların kendi birikimlerini, kadın hareketini, ve Türkiye'nin dönüşümüne daha fazla katmalarını diliyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Keyifli sohbet için, güzel bilgi paylaşımlarınız için, AFES'e deneyiminizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Benim için çok keyifli oldu umarım. Sizin için de öyle olmuştur Feydi Hocam. Sağ olun.
1: Benim için de öyle. Ben çok teşekkür ederim. <gülüyor> Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bunca sene sonra böyle AFES'e camiasıyla bir ilişki kurabilmek de çok çok hoşuma gitti.
0: Ne güzel oldu. O zaman teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyenlere de buradan selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kendinize iyi bakın.